0: 大家晚上好，呃，今天又到周四了，呃，我们上一周呢，给大家介绍了这个消费者行为学的第二节啊，今天呢，我们第三节呢是继续呃，呃，延续第二节的那个内容啊，从这个，呃，邂逅到这个依恋啊，那么其实上一节呢，我们向大家介绍了消费者这个消费者的这个。知觉一个事物的第一第一阶段的过程，就是潜意识认知和感知啊。我们说呢，在这个潜人们在刚刚接触一个事物的时候呢，呃，他会通过潜意识认知和感知，然后来接触这个事物，对这个事物呢建立一个初步的印象啊。所以上一次呢，咱们其实呢是向大家介绍了关于啊、呃，消费者呢是如何对一个商品或者对一个事物建立印象的这个基本过程啊，这是我们上一节介绍的内容啊。那么介绍完那个基本的印象建立以后呢，我们今天呢来向大家介绍一下呢，就是消费者呢认知呃知觉一个事物的第二个阶段，就是关于如何建立初步的呃对一个事物的这个初步的了解啊。这个我们说第一阶段通过感知认知呢，感知和这个潜意识认知呢，初步建立起来这个对一个事物的基本印象啊。当然这个印象呢，其实是一个很模糊的印象啊，是一个淡淡的感觉啊，对一个事物的基本的一个淡淡的感觉啊。但是呢，其实呢，这个感觉呢还是很模糊，而且是很不是很清晰的啊，而且容易忘记啊。那么如果呢？如果我们想让客户能更深入的了解我们，或者对我们有一个更深刻的一个呃认识的话呢，我们就需要开始呢去让客让客户从这个感知呢初步初步进入到什么呢？进入到认知啊。那么认知呢，其实就是解决建建立初步了解的这样一个过程。那么一般来说呢，这个。呃，第一，人类认识事物的第一阶段呢，按照消费者情绪来说呢，呃，它是这个有一个初步的印象。那这个印象呢，其实只是一个呃一种感受啊，比如说我感觉还不错，感觉档次还可以，啊、呃，感觉呃看起来挺舒服的啊，等等，是这样的基本上这样一种感觉。这这个我们称为叫感觉啊，也就是印象啊。那么那么。呃，在这个印象形成以后，下一步会怎么样呢？啊、呃，就他会按照行为学的理论呢，他人们对事物的认识呢，就会进入到所谓认知阶段啊，认知阶段。我们说前面是感觉、潜意识认知都属于感知阶段，那么基本上呢，这个第二步呢，就要进入认知阶段。那认知阶段其实主要是解决什么问题呢？它主要是为了呃，让人们开始呃，进一步更加清晰的认识到自己所接触这个东西是什么啊，是什么，到底是怎样的一个东西。那这个是什么呢？主要是，啊、呃，第一，比如说他首先要把你新接触这个东西呢，这个产品也好，这个品牌也好，这个企业也好，先要归个类，你属于哪大概哪一类的啊？比如你是做什么行业的领域的呀？然后呢，就是你的这个档次怎么样啊？啊，你在这个行业里的排名如何呀？就这个如何呀？然后你有什么特点啊？啊，等这样一些东西啊，大家可以看到这个呢，其实是。对，是我们对于事物认识的第二个阶段，就是说我们开始初步了解了这个东西是什么啊，把这个和其他的东西区分开。那么这个阶段呢，我们就称为叫做认知过程啊，认知过程。所以认知过程呢，其实主要是解决了就是人们更对一个事物更更加具体和深入的一个了解啊呃、啊，有的时候我们又把它称为在大脑里面去挂标签的过程啊，挂标签的过程啊，这个就是感知呢是有一个印象。啊，印象形成以后的话呢，认知呢开始呢，在这个印象旁边呢挂一些标签啊。那么这个呢这样说呢，大家可能会容易理解一些啊。就是其实我们大脑里面啊，很多这个事物啊，其实都是有一个首先有一个印象或者一个图像在那里，然后这个图像旁边呢会挂一些标签啊。那个我们记忆所有的事物呢，其实都是这样来记忆的。啊，旁边有一个有一个图像，然后旁边挂了很多很多的标签。那么认知的过程呢，其实就是一个挂标签的过程，就把很多标签挂上去啊，挂上去。那么经过行为学的研究发现呢，这个人类的认知呢，大概分成几种呢？哎，就在研究以后，你就发现呢，我们大致上呢可以把人类的认知过程啊，就挂标签的过程啊，就是分成五种啊。也就是说，你大脑里面对一个事物啊形成的这个。具体的它是什么啊？它是属于哪一类的？怎么样的？等等的这些啊，这样一些这样一些认识啊，这认识或者标签呢，是通过一种通过人类的呃五种认知方式而形成的啊。那么这五种认知方式呢，分别是什么呢？分别是我们可以概括起概括起来讲呢，是第一种呢，一啊经典式条件反射啊，二操作性条件反射，然后三机械学习啊，四替代学习与模仿。啊，第五推理啊，基本上是由这五种认知方式来这个最后形成了对一个事物的一个基本的认识啊，并且把这个标签挂上去啊，标签挂上去啊。那事实上，在我们大脑中呢，当这些标签一旦有标签挂上去以后呢，我们对一个事物的记忆呢，就就基本上形成了一个比较清晰的记忆啊，清晰的记忆啊，而不是说还停留在一个基本的印象这个基础上啊。那么我们下面就来介绍一下这五种认知方 式， 另外介绍一下 呢， 这五种认知方式在营销中的一些应用 啊， 怎么我们怎么用好这五种认知方 式， 来帮助我们去让消费者更快的了解我们的产品或者品牌。第一种认知方式 呢， 我们称为叫经典式条件反射 啊， 我们说 呢， 你想把一个标签挂在自己的公司的品牌或者是自己的产品上面去 啊， 那这个怎么挂 呢？ 啊，在因为消费者大脑毕竟不是一个物理的东西啊，我们就得想办法把把这个他心目中那个印象和你这个标签呢连在一起。那连在一起呢，第一种方法呢，我们称为叫经典式条件反射。那经典式条件反射呢，是在上个世纪呢六十年代呢，由俄国。生物学家巴甫洛夫呢发明了发现的一个现象啊，这个现象是什么呢？就是说当时他做了一个实验，这个实验呢就是发现呢，这个每次在喂这个狗啊吃东西的时候，就他呢同时呢摇铃铛啊，每接持续这样一个过程，一味吃着就摇铃铛，一味吃着就摇铃铛啊。大家知道吃狗吃着那个东西和铃铛之间是没有没有必然的联系的，也没有直接的联系啊。那么结果呢？这个动作重复了一段时间以后呢，就发现，哎，这个当重复足够的次数之后，这时候呢，虽然没有拿东西给狗吃，只要一摇铃铛，狗的嘴里呢就会分分泌出唾液啊。那么这个实验说明了什么呢？这个说明了说，其实铃铛呢和这个呃饭菜呢，饭饭呃就是这个呃食物呢，实际上是没有直接关联的。但如果它他们在，呃，一段时间里出现的时候呢，总是同时出现啊，同时出现。那么在狗的大脑中呢，就就会建立起铃铛和食物之间的一个关联性啊，就关联性。他它就觉得铃铛就等于食物，食物呢就，呃、啊，从总是伴随着铃呃铃铃声啊铃声。那这样的话呢，这这个铃。和这个食物就建立起了联系，那么这种呢，这种就是建立大脑中的两个事物的这种联系的这种方式呢，我们把它称为叫经典式条件反射。那么这种呢，就是，呃，建立大人类大脑大脑中的这个呃联系的这种方式呢，其实它是一种呃人类和哺乳动物内部呢哺乳动物啊都具备的。呃，这么一种呃，就是大脑内部的联系的方式啊，比如说这个我们这个呃，我们人类呢，经常有时候呃，有些成语，比如像当时有一个成语叫望梅止渴啊，说曹操啊、呃、带着军队非常渴，一直找不到水啊，大家都已经走不下去了，这时候曹操突然向前一直说，我到我看到前面有一一一片梅林。啊，大家这时候呢，突然感觉到嘴里唾液一下就分泌出来了，然后这时候呢就不渴了，不渴的话，部队就要坚持向前走啊。其实，啊，曹操呢，就是在那么早之前呢，就运用了这个我们说的行为学心理学的中的一个特点啊，就是这个，呃、啊，利用了人类已经建立起来的梅子是酸的这种特点啊，最后呢，解决了这个问题。那么在营销中 呢， 其实经典式条件反 射， 也是可以使用的一种营销方 法， 啊， 就是把两个不相关的东西啊建立起来。在比较典型 呢， 我们举个例子 呢， 比较典型的就是我们之前 呢， 在这个市面上看到的这个脑白金 啊， 脑白金 呢， 这其实它本身是一个保健 品， 它是一个呃褪黑素制作 的， 帮助睡眠的这样一个产品啊。按照道理来说的话 呢， 其实。呃，他跟礼物、礼品啊没有什么必然的联系啊，没有人没有他没有什么天生的性质，说明他就是它就应该他作为礼品。但是脑白金公司呢，当时呢就是呃就做了这么一件事情，就是说呃在所有的宣传的管道和渠道上都反复的重复啊，送礼就送脑白金啊，礼品就是脑白金啊，今天过节不收礼。过收礼只收脑白金啊，然后呢，他们就等于是说利用了实际上我们人类的一个很重要就是经典式条件反射，强行将脑白金和礼礼品啊整合在一起。那么大家可以看到这样的一个这个呢，就是属于叫做经典式条件反射，就是说经典上的最大的特点就是说呃，它比较。嗯，应该说这是一种比较粗鲁的方式啊，这个或者是比较野蛮的方式，就是非要把一个一个事物和你大脑中的一个另外一个东西连在一起，两个明明不相干的东西啊，但是呢，呃，我们的大脑呢也也能够接受这个东西啊，他他接受这种东西，所以说呢，这个在营销中呢，如果很多呃人呢。呃，这个比较有钱啊，就是有足够的资源啊，投广告的资源，呃，他确实可以采用那种强行的方式，就是直接喊啊，就我就是怎么样的，我的品牌就是就是怎么怎么样的啊，然后呢，这个就是呃，那么这种大量的广告呢，都可以什么呢？都可以把这个就是两个其实关联性不大的东西，然后呢那个建立起联系啊，建立起联系，那这种方式呢，其实就是呃，也用在广告中。啊，这种呢，其实如果广泛的说呢，其实它这个例子还比较多啊，比如像当年呢，这个呃格力，就反复在强调一个说啊，好空调格力造。其实你也不知道为什么好空调就是格力造的，但是他总是这样说。当我们谈到问你说空调哪个最好的时候，你就会脱口而出说，呃，格力空调是最好的啊。那这个呢，其实就是利用了我们说的经典式条件反射的这个呃、啊、这个这个、这个、这个方式，这个这种理心理学的一个一种原理啊。啊，另外比如说像这个王老吉、这个，这个这个怕上火喝王老吉啊，其实这个这个王老吉本身其实解决不了上火的问题，呃，它也根本不是一个能够立刻就让我们比如脸上不长痘痘不上火的东西啊。但是如果我们反复的这样说啊，上火王老吉，王老吉上火，上火王老吉，反复的说的话呢，哎，消费者自然人在大量的广告的重复下就会建立起来的这个怕上火就是上火和王老吉的关联性，呃，今年。性调节反射呢，是我们向客户宣传一个产品和一个一个品牌的特点的一个就挂标签的一个比较简单的方法，但是也是比比较粗野的方法。它需要大量资源，而且呢是就是呃不需要动太多脑筋啊。一般人呢不不需要学习也能够就是掌握这种营销方法，就特别简单，就是直接说你自己是什么啊，反复重复。啊，我们经常有句话说，就是谎言重复一千遍就会变成真理啊。那这个经典式条件反射就充分充分利用了这一点啊。但是呢，它缺点在于什么呢？就是一旦你不重复呢，人们慢慢就会就很快会淡忘。而且的话呢，就是如果人们在呃，一般是人们在呃使用使没有使用的。这个之前呢，这个说法呢还是有意义的。但是，一旦呃有了体验，真正买了这个产品、使用这个产品的话，假如你的产品和这个实际情况和你说的不符合的话，消费者很快会嗯抛弃你。好，那么讲完第一个这个就是行行为学的第一个认知模式呢，就是经典式条件反射呢，我们来介绍一下第二个关于这个操作性条件反射。操作性条件反射呢，实际上是一种比这个经典式条件反射呢更高级的一种建立。大脑中信息的事物之间连接的一种方式，也就是说更高级的挂标签的方式啊。那么这个呃操作性条件反射呢，它的它比这个经典条件反射呢，相对有一些呃怎么说呢，有一些。就这个技巧性啊，就是它不像这个操呃经典式条件反射这么粗鲁，这么这么这么野蛮，就是把两个完全不相干的数非要连在一起。哎，那它它是怎么做的呢？哎，它是这样做的。那么事实上，这个操作性条件反射呢，最典型的首先是运用在人类训练动物啊，比如我们训练呃各种动物做很多复杂的动作啊，甚至我们会有人能训练出数动物来数数啊，一二三四五六七八九能数出数,数来。呃，比如我们训练这个小动物来进行一些这个动作，比如我们训练呃海豹来钻圈儿啊。其实海豹是很难理解为什么要去钻那个圈儿，因为他作为他来讲，这不是一个生理上的本能，他他没有必要去钻一个圈啊。那么我们怎么样才能让他理解到钻圈是一件有意义的事情啊？他愿意让他愿意去干这个钻圈呢？哎，我们就必须要把他把钻圈这件事儿。和他想要的东西联系在一起。那海豹想要什么呢？海豹其实很简单，它要的就是就是这个吃的东西啊，就能够得到吃食物啊。对于动物来，大多数动物来说，他们，呃，本能的需求呢，就是这个食物啊，就是这个食物。那么我们呢，就是只要把钻圈跟他们的食物连在一起就可以了。那么在，那么训练员怎么做呢？训练员就是说，啊，这个不管是用这个各种各样的什么样的形式啊，先让这个圈呃，让海豹去钻这个圈儿，啊，也就是让海豹的身体呢，先要过，呃，经过这个圈儿，啊，让它让海豹注意到这个这个这个这个动作或者这个形态，然后呢，紧接着呢，呃，每次啊，只要这个海豹做完这个动作，马上呢就奖励它食物。那这种呢，就是做完一个动作，然后马上就奖励食物，这样一个方式呢，很快就会在动物脑脑海中呢会建立起来。说呢，就原本这个钻圈这个事情对他来讲是没有意义的，但是呢，由于呢这个每次钻完圈以后都得到了食物啊、呃，于是呢他动物就会认识到，哦，原来这个钻圈呢跟食物呢是有一定的。啊，对等性的，也就是说，钻圈就等于食物啊，食物想获得食物就去钻圈啊。这个最搞笑的是，有的时候那个训练员训练完了以后，把圈放在呃靠在墙上，那海豹有时候故意跑跑过去，从那个圈儿钻过去，然后呢，这个然后再向呃训练呃训练员那来要食物。那么这种呢，把一个把这个圈和食物连在联系在一起啊，让人们去做一个就是原来嗯。就是跟其实跟他想要的东西没什么关联的一个事情的时候，这种方式呢，我们把它称为叫做操作性条件反射啊。它最大的特点就是什么呢？当你希望人也好，呃，动物也好发生一个指定的动作的时候，而这个动作本身对于他来讲，他又不理解或者觉得对他讲没有意义的话，那么你你要怎么做呢？哎，你要做的做法就是呃，你重复。只要他们一做出这样的动作，就给他们对应的奖励，然后反复重复这样一个过程，那么这样的话就是就形成了我们说的操作性条件反射啊，在人们脑海中呢，就会把那个那个不相关的一个动作和这个他想要的那个奖励就联系在一起了啊。比如典型的例子呢，就像这个麦当劳的这个这个玩具策略啊，这个玩具策略是一个典型的经典是，呃，不是是一个操作性条件反射。大家可以看到，麦当劳呢有这个儿童套餐。儿童套餐里面呢，就是配套的是玩具，而且经常是把玩一套玩具呢就分成很多个，然后孩子们每吃一次呢就会获得一个，然后有的孩子为了集齐这个东西呢，就会反复去吃那个麦当劳啊，麦当劳。那这种呢，大家可以看到，就是呃，麦当劳就利用了所谓的这个经典呃操作性条件反射啊。那么孩子呢去吃麦当劳，只要他们去吃麦当劳，然后呢他们就可以得到玩得到一个奖励，叫玩具。啊，那本来呢，孩子们呢，对于麦当劳来说呢，可能还有很多东西比麦当劳更好吃，但是呢，问题是当麦当劳把自己去到那里吃这个麦当劳和这个玩具连在一起的时候，玩具是孩子们都想要的都想要的，什么娃娃啊，小小小小,小玩偶啊，都特别想要的。那么这样的话呢，这个这个孩子呢，就等于是说把这个去麦当劳等同于获得玩具啊，获得玩具。那于是呢，麦当劳就得到了孩子们的这个忠诚度啊，就是对这个东西很忠诚。那么这个操作性条件反射呢，实际上是帮助我们啊建立客户的忠诚度啊，建立客户的行为的呃持续呃这个就是呃这个这一种方式，一种持续的一种方式啊。比如像很多公很多企业呢，就是说呃在在这个服装店，只要客户一来的话呢，就会有一个小礼品啊小礼品啊，然后呢这个这个就是。呃，可以说呢，这个所有的这种方式，就是当客户比如到我的店里来，或者到我的网站上来，只要一来就可以获得一个小礼品。如果你能够坚持去做这样的行为的话，那么在人们大脑中呢，就会建立起来说一种很美好的感觉，就是说只要到你这里来，就总有一些让人开心的事情啊。之前我们讲过了，消费者的消费呢，不完全是为了买东西，有的时候是为了开心啊，开心。那么如果你能够把每次他逛店和一某一个奖励啊，让他开心的奖励联系在一起的话呢，你的营销呢就会有很大的突破啊。这是我们说，呃、哎，也就是认知的第二种方式，叫做操作性条件反射。那么前两组这个操这个认知方式呢，都是人和动物呢都具备的啊，就不光是呃人具备，动物也是有的啊。所以说刚才我们讲的举的都很多都是动物的一些特特征的方式啊。那么。这两种以后的话呢，剩下的三种呢，其实都是人所独有的这个就是认知方式啊，也就是动物就没有了啊。那么第三种的认知方式呢，我们称为叫机械学习。那机械学习是什么呢？就是说，呃，大家如果回想一下，我们到脑海里面、啊，呃，这个很多事物的是，是嗯，对很多事物的认识是怎么形成呢？我们发现呢，有一部分的这个这个信息呢，是我们主动的获得、主动学习而去最终啊建立起来的。但也也有一些事情 呢， 我们是在呃生活中的偶然遇 到， 然后最后 呢， 就是比如说呃偶然的建立起来这样一个这样一个这个信息 啊， 这个这个连接啊啊这个比如说我们在呃这个什么就是在比如在呃就是呃街头啊开车的时 候， 哎突然我们发现有一个这个这个什么呃有一个比如说有一个两个人啊发生了交通事故了。然后呢，两个人在那里打电话，后面放了一个，放了一个，就是这个、这个、这个标志啊，标志。然后你看到这个东西呢，其实你你这个这样的一个信息呢，并不是你主动去获得的。但是你你如果你看的你，但是你在行车的时候，你会东张西望去看到这个东西。你看到以后的话，你会记住它，记住它以后，你就记知道了以后发生事故的时候应该怎么做啊？应该去应该怎么样正确的去操作这个处理这个事故。机械学习的这个这个方式呢，它是什么意思呢？它就是说，人们有的时候呢，会在自己大脑空闲的时候啊，会主动的去搜集信息啊，会就是搜集一些其实跟自己呃现代生活没什么关联的啊。比如举例子，我们在候机的时候。呃，候机室的时候，我们或者是在机舱里面的时候，就会随手拿起一本杂志再去翻。其实你翻看这个杂志的时候，并不是为了学习什么东西，就是因为无聊啊。所以说呢，将这种这样，但是不管你是什么原因翻看的杂志，你的信息呢都会进入你的大脑，而进入去以后呢，就会是建立你某些信息呢、某些东西和另外一些事物之间的关联性啊，这种认识呢就会建立起来。也就是说，我们对于世界的认识呢，有一部分呢是我们主动去了解认识的，还有一。部分的是被动的，也就是说我们就是不小心撞上的啊，撞上以后呢，我们就加强了对世界的了解啊，对产品啊、品牌的了解都是这样的。那么这就是第三种方式，叫机械学习啊，也就是偶然中偶通过偶然的这种这种情况。然后最终呢，学习到一些知识啊。但是这个虽然说这是偶然的，但实际上这个是呃，我们这种信息的量是很大的啊。比如说我们经常对很多事物的认识，是通过和朋友之间聊天八卦的过程中不小心就知道了一个事情。然后这个呢，也属于叫机械学习啊，因为他你你去跟朋友聊天的时候，没有其实没有什么目的，一定要学习到什么东西。然后偶然突然聊到一个什么东西的时候，哎，你就记住了，你就知道哦，原来这个事情应该这样做，那个事情不能那样做。那这个呢都。叫做机械学习啊，机械学习呢，这个这个特点是什么呢？就是它是人类的一种很放松的学习状态啊。那在这种状态下呢，就是人们会呃没有对对信息的进,进入呢，没有什么拒绝啊，这个没有什么拒绝，没有什么屏障啊，一下就会进入进去啊。所以这种呢，也是挺好的一种呃、啊，就营销方式。啊，比如说我们在电梯里看到的广告，其实这也属于机械学习，因为电梯你很无聊嘛，所以上一个很多层的电梯，反复的停，你感到很无聊。这时候呢，你就会把精力呢去看那个广告，了解那个广告发生了什么内容啊那，有一些呃广告传递的信息呢，也就就被你接收了啊，接收了。我们在生活中呢有不少的这个心理中的一些重要的信息呢，都是通过这种方式而学习到的，而不是通过啊、呃、这种主动的啊我要去了解一个事物学习的。那么，机械学习最大的好处在于，客户呢对信息的这个屏蔽啊，会比较小啊。就是如果你发现，如果只非要去强制让客户接收一个什么信息的时候，你会发现很困难的时候呢，可以采用机械学习的方式调整这个媒体的结构呢，让客户能更好的放松的去接受你的信息啊，它的屏蔽比较小啊。那么第四种呢，这个认知方式呢，我们把它称为叫替代学习与模仿。那这个记最经典的例子是什么呢？最经典的例子就是我们大家有一个很经典的例子，说所有男性啊，我们在座听课的所有的男男同学，男性啊，从小到大没有任何人告诉我们啊，但是我们就知道男人是不穿裙子的啊。那么像男人不穿裙子这样一个这样一个信一个理念是怎么建立起来的呢？哎，这个理念很有意思。这个理念并没有人给我们讲过啊，讲讲它的道理啊，为什么？我们只是通过什么呢？通过用眼睛不断的观察。就发现呢，男性呢都从来没有见到一个男性穿裙子，啊，穿裙子的都是女性啊，都是女性。那么从小到大的观察都是这样的。那于是呢，我们心目中呢就会建立这样一种认知，说男人是不穿裙子的啊，女人才穿裙子啊。那事实上呢，大家知道我们呃心目中的很多信念，对很多事物的看法呢是通过观察、模仿而来的啊。其实。他本身是没有道理的，就一定为什么要这样做？其实可没有几个客户认真思考过，啊、呃，他就是观察别人啊，别人都这样做了，没有什么例外啊，他就认为这个事情就是这样的啊。所以我们平常在聊天的时候，经常有一些人会说，啊，你看大家都这么做了，都都都，大家都都都这样干了啊，所以说这就是对的啊。在我们大多数的客户人的心目中的认为啊，只要大多数人都去做一件事情的时候呢，那那件事情应该是有道理的啊。至于道理是什么，有时候我们基本都是不知道的。啊啊，我们只知道大多数人做应该是有道理的啊。那像这样一种啊，这个那这样一种方式呢，就是我们会建立起什么是合理的，什么是不合理的，什么是好的，什么是不好的。他不是根据推理，不是讲道理啊，也不是通过自己的体验获得的，而是就是通过观察别人，他觉得别人都这么做了，那应该是对的，那应该有道理的啊。那这种呢，我们称为叫替代学习与模仿。替代学习与模仿呢，其实这个。这个、种这种认知方式呢，最有意思的是什么呢？就是说，有的时候我们经常可以让在消费者心目中建立一个其实讲不清楚道理的一个东西啊，就什么东西是好的，比如说呃某一种产品就应该是呃这个，比如说是黄色的啊，就应该是黄色的。其实我们我们是如果讲道理说为什么这个东西一定是黄色的，其实我们是没法讲不清楚的啊。但是呢。这个，但是如果我们想认为让消费者就就就就这样认为，这种产品都是这样的，其实很简单，就是把只要我们能够啊把这个呃，大家在使用的时候都这样，都用黄色，这个产品都是给弄成黄色的。那这样的话呢，这个消费者就会认为这个产品就应该是黄色的，就应该是黄色的啊。那么这个这个我们说的替代学习模仿的最重要的特点就是说，它能传递一些非理性的、非理性的一些认识，也就是说你。讲不清楚道理的东西啊，你比如说，你说某种形状的东西就是好的啊，只要你能够呃、啊、利用各种各样的宣传表明，大大,大家都是喜欢这种形状的啊，这种外形的东西，那那么其实人们心目中就会建立起说啊，既然大家都喜欢，那这个外形一定比其他的外形要好啊，就就会建立出这样的一个东西啊。那这个应用呢，其实很广泛啊，因为我们很多时候营销时候讲的东西呢，其实并不是很有道理的，不一定需要没有道理来支撑啊，没有道理来支撑，那么。<咳>这个呃，我们说呢，这个最后一种呢，这个认知方式呢，就叫做推理。啊、呃，推理呢和前四种呢是有着本质的区别的。那前四种的刚才我们说的认知方式呢，其实坦率的说呢，都是非理性的啊，也就是虽然叫认知，但是还是总的来讲还是感性的啊，就是无论是机械学习啊，还是这个替代学习模仿，还是操纵条件反射，都是非理性的。那么推理呢，其实就是利用了人类的。独特的逻辑能力、逻辑推理能力啊，比如你说一个产品好，我们总是要讲出个道理来。我们所说的道理其实就是这个推理啊，就是推理。那么推理这种方式就是呃，消费者呢去主动的去这个呃思考啊，这个前后逻辑是否符合他的已经建立起来的这个逻辑的这种规律。啊，符合他的经验啊，最后通过这个，哎，他发现你讲的这个东西呢，很合逻辑，合合乎他原来的这种基本思维的逻辑的时候，哎，他就接受了，他就在你那个事物旁边挂上这个标签啊。比如说你某个产品是一个对身体特别好的一个东西啊，你那个我们讲出了啊多少多少人使用啊，出现了什么样的好的这个效果，然后呢，比如说这个，然后呢什么病呃发病率的降低多少啊等等这样一些信息啊，当人们看到这样的信息，根据他的自己的内在推理就觉得哦，那这个产品确实能够比如说治病、防病等等这样一些东西。那么这个呃，当然大家可能会问，说推理是不是讲的就是一定是真道理呢？其实说呃说说到最后呢，呃这个推理本身呢，人们在使用推理方式的时候，虽然自己自认为是很讲道理的，但实际上啊、呃、大多数呢都进行的是特别特别不严谨的推理，就是一个简单的推理啊，就是一个非常非常简单的三段论论式的推理啊，比如说啊。呃嗯，这个产品是好的，为什么？因为啊、呃，有一个数据反映出这个产品啊，可以让人怎么样怎么样怎么样。所以说，我结论是，这个我就要使用这个产品，因为这个产品是可以做到这一点的啊。有的时候是说，为什么这个产品好呢？因为我的朋友使了，他们是反映说啊，皮肤的，比如说感觉更好了。啊， 这个皮肤更光滑了 啊， 所以说 呢， 这个产品对皮肤是有好处 的， 所以我要使这个产品。像这样的推理 呢， 其实在严谨的推理里面 呢， 实际上都是站不住脚 的， 根本就站不住脚。但是大多数消费者不会采用严谨推理方 式， 一般都采用这种简单式推理。这个。推理 呢， 其实是人类的一种高级的认识方式 啊， 认识方式。但是在我们的消费消费过程 中， 对于商品的过程中 呢， 消费者其实使用的这个推理 呢， 不是那种我们在数学、物理中使用的严谨逻 辑， 一般使用的是一种特别简单的逻辑啊。这个逻辑本身 呢， 其实是非常不严谨的。但是 呢， 大多数人 呢， 嗯， 不愿意很麻烦的进行特别。缜密的推理，所以一般来讲就做一个简单推理啊，简单推理。说说到最后呢，这种认知方式很很很,很有意思，就是说表面上来说呢是好像是在讲道理，实际上呢骨子里呢只不过是用这个逻辑推理的形式，还是履还是进行了，呃，以感觉为核心的这样的这个认知方式啊啊、呃。说到这里呢，大家可以看到呢，其实消费者行为学呢其实是它最大的一个。很透彻的一点就是认识到，人们呢在购买很多商品的时候呢，表面上做了大量的分析和推理，实际上骨子里呢，人们还是凭着印象去购买一个商品的。那么这个呢，就是我们说的这个消费者行为学中的第二阶段的消费者的知觉过程，就是说从呃初步形成一个印象。到最后呢，形成一个就是呃一个完整的这个就是呃对这个事物的认知。那这个认知呢，通过刚才我们说的五种认知方式啊来建立起来的。那这五种认知方式呢，是我也是我们在营销中呢经常使用的，能够怎么样让一个自己的一个产品啊，这个和自个呃和自己所宣传的某一种呃特征或好处连在一起，来驱动消费者呢去尝试去使用一这个试用这个,个产品啊。那么这个可以通过这五种。认知方式，利用广告呢，广告或者是其他的这种方式呢，让最后呢让消费者呢去发生尝试，并并且呢反复呢去试用一个产品啊，那这个呢都是可以通过这个认知呢来解决的啊，那这这个呢就是我们今天我们讲的这个呃就是呃在昨上次讲完感知和这个潜意识认知后呢，讲的一个第二种认知方式，也就是说第二种的这个知觉方式叫认知啊，五种认知的基本方式啊，那好。那么今天呢，关于消费心学呢，行为学内容呢，啊，时间已经差不多了，所以我们就讲到这里啊。那在下一节中呢，我们会再再进一步的向大家介绍关于学习与记忆啊，这个就是怎么样让客户呢能够形成坚定的啊，就是非常坚定的认识啊，就是嗯坚定不移的这种认识啊。现在我们在一个认知过程中呢，其实形成的认识呢还是一个比较浅的，就是大概是这样。啊，然后呢？但是呢，我们的心目中呢还没有建立起说一定是这样啊，一定是这样，你这个产品一定就是好，我就一定要坚持。这个还没有建立起来，我们只是建立说这个是好的，这可能是好的啊，这个应该是好的，是这样的一个概念。但是还没有建立起来说这个东西一定是这样。那么在下一节中呢，我们向向大家介绍学习与这个记忆呢，来谈到消费者怎么样能够建立坚定的认识说，说这个东西就是这样，我就认定了啊。好，今天呢，我们这个微信微信课呢，就讲到这里啊，大家下面可以提问了啊。